0: Sintonize-se no Nova Consumer Podcast, uma série de conversas sobre direito do consumo.
1: Bem-vindos a mais um episódio do Nova Consumer Podcast, um programa totalmente dedicado a conversas informais sobre direito do consumo. Este será o último episódio da primeira temporada, e fechamos a temporada da melhor forma, entrevistando a professora Mariana Presa-Gouveia, diretora da Nova School of Law, e que em 2001 estreou a UMAC, antecessora do Nova Consumer Lab, então como assessora jurídica. A conversa focar-se-á, entre outros temas, na faculdade, no Nova Consumer Lab, e, em especial, na resolução alternativa de litígios de consumo. O meu nome é Maria Miguel Oliveira, assessora jurídica do Nova Consumer Lab, e conduzirei esta entrevista com Jorge Moraes Carvalho, diretor do Nova Consumer Lab. Podem seguir-nos no LinkedIn, Instagram e Facebook, bem como enviá sugestões para o nosso email.
0: Mariana, bem-vinda ao Novo Consumer Podcast. Muito obrigado por teres aceitado o nosso convite. É uma honra enorme ter-te aqui hoje. Estamos a gravar este episódio no final de 2020 e a transmiti-lo no início de 2021. Que ano este tivemos de 2020? O que é que levamos deste ano?
2: Boa tarde, ou bom dia a todos. Primeiro, eu queria agradecer o convite, é um gosto muito grande estar aqui a, a ter esta conversa com, com o Jorge Moraes Carapalho e com a Maria Miguel Oliveira. Aliás, queria-vos dar, antes de mais, os parabéns aos dois, em especial ao Jorge, pela toda, pelo tudo aquilo que são as atividades do Consumer Lab e que têm tido um, um desenvolvimento e uma capacidade de atração de talento, como se costuma dizer, alunos e investigadores e, e, e de, de várias áreas, de vários graus, que tem sido realmente impressionante ver e acho que é um exemplo na nossa, na nossa faculdade e queria muito dar os parabéns a ambos por, por isso. Quanto à questão que, que me colocas, eu acho que 2019, 2020, não, 2020 foi um ano… Eu nem
0: sabemos bem. Nem
2: sabemos bem, foi um ano… Eu acho que a palavra a palavra se calhar que eu que eu acho que mais caracteriza este ano é resiliência, ou seja, é a capacidade que todos nós tivemos nas suas variadas vertentes da vida de nos adaptarmos a uma situação inimaginável, quer dizer, nunca ninguém imaginou uma situação como esta e, e todos nós nos tivemos que adaptar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, as empresas, as instituições, o nosso relacionamento. Um, e claro que há, que há aspectos em que a adaptação foi melhor, há aspectos em que a adaptação foi mais difícil ou foi pior, mas, mas estamos todos cá, com saúde, como eu costumava dizer, enfim, claro que, que houve pessoas que ficaram doentes, infelizmente, e muitas partiram, mas, uh, mas uh, pelo menos naquilo que nos toca mais diretamente a nível pessoal e institucional, uh, conseguimos. Uh, e isso foi uma grande prova de resiliência. Uh, e acho que devemos estar satisfeitos com isso. Isto por um lado. Por outro lado, a mim, o mais do ponto de vista da reflexão, se quiserem, o que mais me alegra é o facto de nós termos conseguido adaptar-nos e conseguirmos continuar as nossas atividades e o nosso projeto, uh, mesmo com, com esta situação... Uh, imprevisível e muito estranha que vivemos durante muito tempo, é muito mais do que aquilo que nós pensávamos. Por outro lado, acho que do ponto de vista mais estratégico ou de longo prazo, houve várias coisas que não se fizeram ainda, ou que deixaram-se fazer, porque tínhamos que atender a tantas urgências imediatas, resolver tantas questões eh, que não existiam antes, que obviamente o tempo não chega para tudo e, portanto, não podemos estar a pensar mais a longo prazo, mais a médio prazo. E isso, a certo ponto, em certa altura, talvez ali no, mais no fim do, da, da primavera, de início do verão, começou-me a incomodar pessoalmente, porque me custava estar permanentemente a resolver problemas diários e não ter capacidade nem de tempo, nem né? às vezes mesmo de, de cabeça, não é? Para estar a pensar a médio e longo prazo, que é o que eu gosto mais de fazer. Não, não gosto, a gestão diária, obviamente, é interessante, mas o que eu gosto é de pensar muito para para longe isso também é muito difícil com, com com esta com estas condicionantes mesmo muito difícil
0: sim apesar de ter sido um ano com grandes mudanças na faculdade não é?
2: sim eu acho eu acho que eu eu posso fazer um balanço mais desde que eu assumi funções como diretora em dezembro de 2018 portanto passaram dois anos e qualquer coisa e acho que foram dois anos realmente muito produtivos. Uh, acho que foram dois anos em que conseguimos fazer muitas coisas. Acho que havia imensa vontade minha e da direção e, de, e dos professores e dos alunos toda a gente fazer fazer muitas mudanças e acho que realmente conseguimos fazer muitas muitas mudanças e e às vezes até fico impressionada, Enfim, não quero estar aqui obviamente dando malas da a Dalto é porque o trabalho não é não é evidentemente só meu mas com a quantidade de, de mudanças conseguimos imprimir nestes, nestes, nestes dois anos tempo, não é? em, em pouco tempo sim dois anos é relativamente é, é pouco tempo mas mas realmente conseguimos e a faculdade mudou muito mudou em primeiro lugar e, e talvez a característica seja mais importante no corpo docente portanto a grande diferença e o grande eu, do, do meu ponto de vista pessoal o que me deixa mais orgulhosa é, nós temos conseguido uh, recomeçar a contratar uh, o, professores de uma forma uh, regular, uh, permanente, uh, uh, no, no, no âmbito internacional, portanto, como, como sabem, é público, nós temos, neste momento já contratamos uh, cinco professores estrangeiros, para além de, de professores de investigadores estrangeiros, para além de também portugueses, naturalmente, não é? Um, mas eh, conseguimos não só reforçar o corpo docente, que era um, uma prioridade enorme da, da nossa, do nosso projeto, como também eh, ir buscar o melhor talento, o melhor talento internacional e descobrimos, aliás, que somos atrativos, que era uma coisa, algo para mim eu tinha dúvida, será que é possível atrair professores estrangeiros bons, de qualidade, e realmente é possível, Portugal nesse aspecto é, é um país muito interessante e, portanto, essa foi a grande, para mim, a grande, a grande conquista, e vamos continuar, portanto, neste momento já estamos a preparar mais quatro concursos para abrir no próximo ano, mais quatro vagas, portanto, vamos continuar, e depois, claro, muitas outras coisas, mas, talvez o mais visível seja a alteração da marca, e, e, Sim, mas, claro. mas isso é importante, mas se não tiver nada por trás não vale nada, não é? Portanto, claro, claro. São outros os projetos que que são mesmo realmente substanciais, digamos
0: Irrelevantes, assim. E relevantes, não é? Indo um pouco, um pouco atrás no tempo, em 2001, foste convidada pelo professor Carlos Ferreira de Almeida para integrar a, a, a UMAC, Unidade de Mediação e Acompanhamento de Conflitos de Consumo, na nossa faculdade, então como, como assessora jurídica. Na altura, os primeiros mediadores que tu tinhas de liderar eram aí neste estilo, o Pedro Fajardo e eu, foi aí que nós nos,
2: é nos conhecemos
0: em 2001. Lembras-te destes tempos? A experiência correspondeu às tuas expectativas nessa altura?
2: Lembro-me perfeitamente, um, lembro até da sala do, do, onde era, até porque nós fomos estrear o edifício novo onde estamos agora, nessa altura, e, e portanto tudo era novo e foi um desafio muito interessante que o professor Ferreira da Almeida me lançou, eu, naquela altura era, estava a fazer o doutoramento, estava a terminar, eu entreguei o doutoramento no ano seguinte, em 2002, um, e, e eu sempre fui muito, o professor Ferreira da Almeida sempre foi uma referência para mim, ainda hoje é foi é por causa dele que eu vou para a nova e é por causa da, do desafio que ele me lança que eu que eu vou para a nova e fui assistente dele na, na clássica provavelmente é também School. por
0: causa dele que eu estou que eu acabei é por ficar exatamente. depois na nova também com no, exato, no doutoramento exatamente. e nesta sequência e nesta ligação ao direito do consumo também portanto acho que partilhamos essa exato esse
2: essa, essa esse aspecto e, e, portanto, foi um desafio muito interessante, eu na altura estava a estudar processo civil, não sabia muito sobre resolução alternativa de litígios ou mediação, ou... e foi, portanto, a primeira, até porque não se ensinava naquela altura nada disto, não havia, não havia nada em Portugal sobre, sobre, estas, sobre estes mecanismos, e, portanto, acho que foi a, primeira, a minha primeira... Uh... Uh, o meu primeiro contacto com, com estes mecanismos e foi, foi muito interessante até montar uma coisa de raiz e eu lembro que nós fazemos procedimentos e, e estávamos a pensar como é que fazíamos, como é que não fazíamos e portanto foi, foi muito engraçado uh, naquela altura essa, essa experiência e quando nós estamos a fazer o tratamento e estamos sempre um bocadinho isolados, é sempre bom também ter assim outros... Outras atividades que nos preencham um bocadinho de tempo para não ficarmos só a fazer, às vezes, num, num trabalho bastante, muito estimulante, mas bastante hum, também absorvente. E, portanto, lembro-me, lembro muito bem e foi, foi muito engraçado, gostei muito.
1: E desde então acha que a resolução alternativa de litígios de consumo mudou muito em Portugal?
2: Eu acho, enfim, eu, em específico, a resolução alternativa de litígios não acompanho tanto, de litígios de consumo não, não acompanho tanto como a comercial, por exemplo, mas a verdade é que a, a, a matéria da resolução alternativa de litígios mudou radicalmente, ou seja, era uma coisa que não existia, como eu disse, não é? Eu, eu terminei o curso em 1997, não, nunca tinha ouvido falar, nunca, um, e uh, hoje não há ninguém formado em direito que não, tenha, que não saiba o que é. Depois, claro que estuda-se pouco e continua-se a estudar pouco nas licenciaturas, mas toda a gente sabe o que é e há imensa gente com, com formação depois em, em, várias, em várias áreas. No consumo, a ideia que eu tenho uh, é que houve também essa evolução numa lógica mais de profissionalização, e de, e de incentivo não é do ponto de vista legal legislativo e europeu nacional uh, acho que ainda assim ainda ainda não, há, não é um acesso pleno à justiça diria eu acho que ainda acho que o sistema ainda ainda não chegou ao ponto ideal uh, não sei bem se, se, se este juízo será muito justo mas a sensação que eu tenho é que ainda há muito para fazer a nível da formação, a nível da, do, da abrangência, portanto, do âmbito de aplicação, uh, acho, acho, do acesso ao direito, não é, é o que mais interessa aqui, acho, acho que ainda há coisas, há bastante para fazer.
0: Qual é que achas que é o papel que pode estar reservado para as universidades, para, nomeadamente para as faculdades de direito, no que respeita à mediação e à arbitragem de consumo em Portugal?
2: Eu, eu acho que as universidades em todas as áreas e nesta também devem, devem procurar ser a vanguarda, portanto, devem procurar estar sempre à frente do que são as, do que, do que são, um, as tendências, as soluções para os problemas, a, a, os projetos-piloto, as experiências. Acho, acho que as universidades e a ciência servem para isso, não é? A lógica da inovação, portanto, a lógica de, de testar, de experimentar, de explorar, de. de de, de apresentar soluções. E, e, portanto, eu acho que nesta área, como em todas as outras, esse deve ser o papel da, da Universidade. Faz-me todo o sentido, por exemplo, hoje em dia, há uma discussão uh, grande, que não hoje em dia já há bastante tempo, mas começa agora a haver vários exemplos de, de tribunais online, não é os, os chamados online courts, num, até um livro que saiu este ano muito interessante, do professor Richard Susskind que se chama exatamente isso, Uh, online Courts and the Future of Justice, onde ele dá uma série de exemplos de tribunais que são 100% online e que uh, resolvem uh, conflitos de mais variado tipo. É evidente que a área do consumo é uma área privilegiada para isto, e mesmo o trabalho na, que nós fazíamos na UNMAC e depois no CNIAC hoje em dia acho que, que ainda é assim que se faz nos centros de arbitragem, é muito à distância, porque, por natureza, não é? Porque os conflitos são, são um pouco complexos, porque não há muitas testemunhas, porque as pessoas muitas vezes estão longe e não se justifica deslocarem-se. E acho que ser muito engraçado, por exemplo, nós termos umas, um online court, fazer aqui uma experiência de um online court para esta área, que fosse gerido por nós e, e que nós pudéssemos dinamizar e que servisse como experiência piloto para depois outras experiências que pudessem existir na, na administração da justiça.
0: Claro, mais como um papel... teste, não é? Como um laboratório, no fundo, um laboratório é isso, para que as pessoas possam ser Eu acho que a função
2: da, da universidade é essa, é ser um laboratório de… é, é ser… Um, um ninho de ideias novas, diferentes, e depois ser um laboratório para experimentar, para ver se funciona ou não, não é? E isto é assim, na química ou na física, na medicina e no direito também. Infelizmente, não, não. O direito, é, <risos> infelizmente o direito deixou-se deixou um bocadinho... Um, fechar dentro de si próprio e fechar numa lógica muitas vezes especulativa, dogmática ou literal, de, não é como se a investigação jurídica fosse fosse argumentar sobre uma frase da lei, eu para mim acho que isto não é uma coisa muito pouco interessante e muito pouco útil para o, para o cidadão e acho que isso não deve ser o papel nem das faculdades de direito, nem da universidade e não, e não das faculdades de direito. E portanto, essa também é outra característica da nova que, que nós às vezes nos esquecemos mas que eu também luto permanentemente para que ela venha ao de cima e para que toda a nossa investigação seja uma investigação pluridisciplinar, inovadora, útil para, para a sociedade, com impacto e, e, portanto, mais interessante até para o, por exemplo, o laboratório de é? consumo, para o Consumer Lab, do que estar a discutir teorias sobre a importação do artigo não sei o quê da lei de defesa do consumidor, é mais interessante fazer estas experiências e testar, testar estas coisas. Que eu prática. acho que é esse o o papel. E falando um pouco do
1: regime de arbitragem de consumo em Portugal, num evento recente organizado pelo Centro de Direito de Consumo da Universidade de Coimbra, houve uma grande divisão entre os oradores sobre a questão da admissibilidade da reconvenção, tendo, enfim, tendo em conta o princípio da unidirecionalidade. Deverá a empresa poder deduzir um pedido reconvencional na arbitragem de consumo, na sua opinião? Eu, eu
2: diria o seguinte: se nós. Uh pensarmos nos princípios fundamentais do processo justo e no princípio da igualdade, a resposta é óbvia, não é? A resposta é assim, porque se há um direito de ação, que nós reconhecemos, também deve haver do outro lado, enquanto componente do direito de defesa, o direito de ação, enquanto contra-ataque, não é que é uma reconvenção. Portanto, é a minha visão mais, mais uma vez, habituada aos litígios civis barra comerciais, é de estranhar uma situação em que não possa, em que isso não se possa fazer num em qualquer tipo de processo, mesmo que seja um processo em que há uma desigualdade grande entre as partes, como é o caso do, do consumidor e do comerciante. E, portanto, uma resposta mais eh, mais eh, dogmática, no sentido mais mais principalista e mais de acordo com aquilo que é também a maneira como eu vejo as relações, eu diria que sim. E agora, o que é preciso ver é do outro lado, ou seja, quais é que são os, as razões para uh, haver uma exceção ao princípio da igualdade, porque isto é uma exceção ao princípio da igualdade, que é um princípio que está na Constituição Portuguesa, que está na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ninguém duvida que é um princípio que uh, integra o processo justo e o, e o processo equitativo. Agora, nós temos que ver se há exceções que, que permitam a redução deste direito fundamental, que é o direito de acesso à justiça. As razões que eu vejo, mas enfim, também não estudei o assunto com muita intensidade, depois vocês me dirão se haverá outras razões. As razões que eu vejo têm mais a ver com a simplicidade do procedimento, ou pelo menos acho que é essa a lógica que está, que está subjacente, não é? É não sim, tornar sim, o processo sim. complexo e, portanto, resolver de, 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 de uma forma rápida o litígio... Mais do...
0: eficiente e rápida, sim, julgo. Exatamente. Exatamente.
2: Eu, muito honestamente, voltando à minha visão mais principalista, mais liberal se quiserem, da, da, das relações uh, jurídicas, eu acho que essa razão não é suficientemente forte para a restrição de um direito fundamental como é, como é o, o princípio da igualdade. E, portanto, assim, há, assim, de uma forma, à a primeira, a primeira solicitação, vamos dizer assim, com mais garantias <risos> esta seria a minha, a minha resposta. Agora, admito, que, admito ser convencida do contrário. Não,
0: claro, e aqui também há a questão de, da arbitragem necessária ou do direito potestativo à, à, à arbitragem que impõe a presença do, do profissional, da, da, da empresa na arbitragem de consumo. Uh, em muitos casos, se não se permitir a, a, a reconvenção, pode ser injusto, não é? Porque ele tem que estar ali naquela, na, naquela sede e depois ir deduzir um pedido num, num tribunal ju judicial, claro, nem claro. faz grande sentido em, em é,
2: muitos casos. É isso, e, eu, e, e quer dizer, e mesmo para o consumidor, se calhar também é pior depois a seguir claro. na posição dele, é pior depois ter que se defender defendendo um processo judicial, mas valia tratar tudo ali, portanto eu acho que claro. é, é uma questão complicada. É engraçado que eu ainda, agora recentemente, tive uma aluna que acabou o doutoramento, aliás, conhecida, a Daniela de vocês, não é, Daniela, que mirante que... Também fez que, parte
0: que... do nosso...
2: De, exatamente, de também faz parte da, UMAG, da UMAG, do e até tese, outra mente ela tem precisamente a ver com situações de desigualdade estrutural e arbitragem. Em especial no, no âmbito do desporto, não do âmbito do consumo, mas a parte do direito do consumo, é uma parte que ela também usa como paralelismo digamos assim. E realmente são situações muito difíceis de, de resolver, porque a estrutura, eh, portanto, nós podemos, o princípio de igualdade absoluta, em que as pessoas estão em posição igual, é um, é um princípio do, da litigância comercial, uma litigância civil de, pura e dura. Depois temos os outros casos em que há uma desigualdade. E, portanto, dizemos assim, ah, aqui há uma desigualdade porque é o trabalhador e o empregador, porque é o consumidor e o comerciante, porque é o desportista e a federação ou o clube hum, e outras situações. E dizemos, pronto, há uma desigualdade. Agora, como é que se corrige primeiro? Que desigualdade é que é? Porque pode haver desigualdades de 50%, 20% e não se consegue contabilizar isto, não é? E depois como é que se corrige? Isto é muito complicado. É mesmo muito, muito complicado. E eu eu acho que não há uma resposta óbvia para isto. E, e lá está. É uma área onde se calhar o direito ainda precisa de experimentar eh, soluções para ver depois onde é, que, onde é que há justiça e onde é que as partes todas sentem justas. Porque eu, como sabem, também sou advogada e também eh, represento muitas empresas, não, não muitos consumidores mas enfim, muitas empresas e a caixa das empresas sempre em relação à, à, à resolução de litígios de consumo é que não é justa, porque sentem que estes, que estes centros de arbitragem são muitas vezes imparciais para o consumidor. Pode pode não ser verdade isto, e muitas vezes não é verdade, mas o facto de haver esta sensação não é bom, portanto se calhar ainda não chegámos ao ponto certo do sistema de justiça para, para a litigância de consumo, se calhar ainda não chegámos lá.
0: Certo. Outra, outra questão, qual é a tua opinião sobre a questão da, da publicação das sentenças dos centros de arbitragem de consumo? Aqui no, no essencial a questão é que não, não existe norma, norma especial e portanto tem, tem, tem de se aplicar a norma da LAV que, que estabelece que se as partes se opuserem não pode ser publicada, não, não pode ser publicada a sentença e que o mais relevante é saber se, uh, se é necessário realmente que a empresa... Uh, autorize, no fundo, ou não se oponha à publicação da, da, da decisão para que esta seja publicada, Legal. ou se faria sentido uma, uma regra especial, tendo em conta que grande parte dos litígios de consumo são, são resolvidos por estes tribunais e acaba por não por, por haver pouca jurisprudência. Estou a, a ser um pouco tendencial na forma como coloco a questão, mas, <risos> mas gostava de saber a tua opinião sobre isso, estando totalmente à vontade, é... obviamente.
2: É muito engraçado, isto realmente é muito engraçado, porque eh, o facto de nós na Nova há muitos anos termos investido muito nesta área, quer da resolução atrativa de lixo, quer do consumo, já temos muito trabalho e muita discussão sobre estas questões e é, claro. e é engraçado, porque eu estava a falar aqui de uma tese de outra mente. agora vou falar de uma tese de mestrado, que fez provas, discutiu provas a semana passada, eh, no mestrado de ferência e arbitragem, que é precisamente sobre a questão da publicidade das sentenças, não no consumo, mas na arbitragem como entidades públicas e em que as preocupações são diferentes num lado e do outro, mas os mas os, os ingredientes ou os, os interesses e os valores a ponderar são idênticos. São parecidos, sim. sim. São parecidos. Claro que na administração pública a questão da publicidade tem a ver com a transparência. Aqui terá mais a ver com a criação do direito, suponho eu, e com a e com a sim. Uh, não é? O conhecimento sim, sim. para fora da, da, do que é as decisões sobre o direito de consumo, até porque não há muitas depois nos tribunais judiciais, não tem nada nos casos mais, mais pequenos que não chegam aos tribunais judiciais. Há um ponto de partida da LAV, que é o, que é o da confidencialidade, que tem uma justificação também muito comercial, comercial dos comerciantes, são litígios entre comerciantes que os comerciantes não querem que vão para os tribunais do Estado, isto quer dizer, é uma coisa com séculos, não é uma coisa claro, da hora. Claro. Uh, por razões próprias, é uma das vantagens que as empresas normalmente uh, atribuem à arbitragem, é a confidencialidade. Eu, por exemplo, estou sempre um exemplo, um exemplo que é muito referido nos livros e, e aparece muito, que é, é quando houve o quando a Disney foi construída em Paris, houve um litígio muito grande entre o, o empreiteiro e a, e a Disney. E eles não queriam que fosse para os terminais franceses porque sabiam que, quer dizer, era a Disney, não é, que promove os valores, do amor e não sei o quê. E, e ter ali, se calhar, uma postura muito litigante ou muito litigiosa, não, pois, podia não condizer com a imagem que era a imagem da empresa e tudo e aquilo. E
0: queriam transmitir, não
2: é? Sim. Depois já toda a questão dos segredos comerciais, da concorrência, portanto, a arbitragem, a lógica da confidencialidade é uma lógica pensada para esses casos. E, portanto, eu Sim. também acho que não faz sentido, a partir do momento em que nós alargamos a arbitragem a outras áreas, seja direito, direito público, não é? seja com a administração pública, seja consumo, seja desporto, também uma das questões que, que a Daniela Miranda discutia, discute na Sim. sua tese também é essa, é a questão da, da, da confidencialidade. E nem é da, da sentença, é do próprio processo, da confidencialidade do próprio, do próprio processo. E, portanto, eu acho que aqui a questão que tem que se pôr é o que é que justifica que seja confidencial na arbitragem de consumo? se nada justifica, e eu honestamente não estou a ver o que é que possa justificar quer dizer, há o interesse da empresa é em não, em não, que não se conheçam os precedentes em que elas são condenadas, provavelmente não parece
0: que seja, não parece que seja um interesse
2: exatamente. não é tutelável exatamente, é tutelável, exatamente. Uh, e, e, e portanto uh, até porque depois também haverá interesses em que elas ganham não é? Suponho eu, não sei quer dizer, também se perderem todas é, é bom para mostrar mas não perdem, mas, dizer, mas... isto é injusto exato é bom desse ponto de vista. Portanto, eu acho, não vejo, mas mais uma vez, não é uma coisa, não é algo que eu tenho investigado a fundo, não é? é ou pensado muito a fundo, mas não vejo que, que exista essa, essa razão. Uh, e, e, portanto, acho que faz sentido uh, que a regra seja oposta. Aliás, a regra que está na LAV, obviamente a LAV foi feita para a arbitragem comercial, toda a gente sabe isso, não é? E, e provavelmente nem se justifica aplicar com a sua complexidade na arbitragem de consumo. E a verdade é que também temos a lei... A Hulk que, que quer dizer não sei bem, nunca fiz bem uma sobreposição, mas entre uma e outra se calhar não sobra muito da, da LAV Ainda para aplicar sobra, apesar a... de tudo,
0: apesar de tudo, ainda sobra, ainda sobra. Porque não, 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 não trata muito de arbitragem, trata de resolução alternativa de litígios em geral, mas não, não tanto vejo, de, de regras vejo. processuais, não temos pouco na Lei 144 de 2015.
2: Agora realmente aquele padrão é um padrão de arbitragem comercial, a pensar em litígios muito complexos, de elevado valor. De em que é essencial escolher os árbitros, que não é o caso também na arbitragem de consumo, não é? em que é essencial lá está a confidencialidade, todos os princípios do processo justo, que nós já falámos, mas aqui numa perspectiva muito processual, eu não sei se acho, Acho que não. Eu a mim acho, eu acho estranho, sempre que eu, por alguma razão, tenho que, tenho que usar a LAF para resolver questões de arbitragem de consumo, acho estranho, porque são realidades completamente diferentes. Mas em relação, a, em, em concreto, à questão da confidencialidade, é o que eu diria. Ou seja, a regra e é, deve ser a da publicidade, porque a administração da justiça e a administração da justiça não só se faz, como se deve mostrar que se faz. E por isso é que é a regra na, na nossa Constituição da publicidade é por isso, é preciso que os cidadãos vejam a justiça a ser administrada, faz parte das funções do Estado, e Exato. portanto, quando é o próprio Estado que remete para a arbitragem, sendo a arbitragem necessária, essa justiça também tem que se mostrar que se faz, de, ah. ou há alguma razão que, que perturbe este raciocínio, uh, ou não havendo, não vejo porque é que não há de ser uh, pública. Muito bem, e
1: vamos agora a uma das difíceis. Se fosse ministra da economia ou da justiça e tivesse a tutela da HALC, alguma medida ou medidas que tomaria
2: em primeiro lugar? Só, só relativamente ao consumo. Sim. Sim.
0: Se puder ser.
2: É o é se, calhar,
0: se calhar na sequência, é na sequência da observação verdade. que fizeste há pouco de que, de que as empresas te, não têm uma, tem uma imagem de, do sistema Sim. como algo injusto. Não sei se. Como apontaste esse ponto, o que é que achas que se poderia fazer para, para, para melhorar essa imagem? Sim. Não é fácil, eu sei.
2: Exato, não é fácil. Eu acho que eu acho que poderia fazer sentido haver uma, haver uma regulação própria para a arbitragem de consumo fora, fora da lava e podia fazer sentido que os centros de arbitragem tivessem, do ponto de vista de, dos árbitros, uma, uma diferente, não é bem rotatividade, mas talvez uma diferente composição, ou seja, que as empresas pudessem de alguma forma também influenciar no sentido positivo para melhorar a independência da, do, dos, dos juízes, dos árbitros, a independência e sua imparcialidade, de haver alguma outra forma que não sei qual é, de, de influenciar a Constituição ou a nomeação do, dos árbitros nos centros de arbitragem. Eu acho que isso podia ser importante. E também é importante, lá está, conhecer-se a jurisprudência e trabalhar-se a jurisprudência para então desfazer este mito e dizer isso não é verdade. A verdade é que as decisões são muito variadas ou, quer dizer, quando há uma determinada prática de uma empresa que é ilegal e que, obviamente, gera 10 mil processos ou 20 mil processos, porque essa empresa tem um milhão de clientes, quer dizer, aí não há uma questão de quantidade, é sempre a mesma claro. decisão que está a ser decidida no mesmo sentido, não é? Agora, sem se todas as questões e houver uh, sempre contra as empresas, aí pode ser mais, mais complicado. Portanto, eu acho, eu acho que talvez, respondendo à vossa pergunta, tomar medidas, não sei bem quais são, mas tomar medidas que uh, possam uh, aumentar a ideia de independência e de imparcialidade dos árbitros, dos centros de arbitragem, para no fundo fazer sentir às empresas que o sistema é mais justo.
0: Parece-me bastante interessante e essa análise, aliás, de, da jurisprudência também me parece também me parece que seria muito útil para, para percebermos se realmente é assim ou não, não? Ou, não ou seja, para, para se fazer essa análise.
1: Muito obrigada, professora Mariana França Gouveia, e passamos imediatamente à segunda parte do nosso programa, um momento de particular dificuldade para juristas, uma vez que exige uma resposta rápida sobre si próprios.
0: Direito ao silêncio, uma rubrica com questões de especial complexidade.
1: Qual é que é o seu artigo preferido do
2: Código de Processo Civil? Ah, eu fui, eu fui ver isso... E é o artigo 6 que é o artigo sobre dever de gestão processual.
0: É interessante que eu estava em dúvida que se seria o dever de gestão processual ou algum artigo sobre a causa de pedir, tendo em ah, conta não, até não, aos, a tese de, de doutoramento. <risos> <e> então. <risos>
2: A te pedir? Não, eu fiquei um bocado saturada desse tema durante os anos que o estudei. Um, não, gestão processual, processual. É o, também é algo que eu tive alguma influência na, na entrada no código quando, quando trabalhei no, no regime processual experimental e, e foi um, uma regra, um princípio que foi o, o início da, da flexibilização processual e desta ideia de que as regras processuais são meras sugestões sobre como concretizar princípios fundamentais do processo, que o importante é que o processo seja justo, como já disse várias vezes, e não que seja feito da maneira A, B, C, D ou E, e eu acho para mim, e designadamente também como faço, como sabem, muita arbitragem, onde isso é claro, acho que faz toda a diferença, tem feito muita diferença, acho que os tribunais têm melhorado imenso, os tribunais civis e comerciais desde que este novo processo, Código de Processo Civil foi, foi aprovado, e acho que tem alguma coisa a ver com isso, com uma, 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 um olhar para as questões processuais como algo puramente instrumental e, e, e valorativo, quer dizer, é óbvio que tem que haver regras processuais, mas essas regras processuais têm, têm que defender um valor, têm que defender o princípio da igualdade, ou o contraditório, ou o prazo razoável, se forem regras que são vazias, então não servem para nada e mais vale não as aplicar.
0: Muito bem, agora a segunda, segunda questão, questão rápida e já colocámos esta questão mais de 10 vezes e para mim nunca fez tanto sentido como perguntar-te a ti. Mediação ou arbitragem?
2: Ora bem, isso é difícil. Pois. Uh, eu, 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 digo, eu diria o seguinte, eu diria a arbitragem. Arbitragem não tanto porque eu acredito mais em arbitragem do que menos em mediação, eu acho que são ambos meios muito interessantes de resolver litígios e, e muito interessantes enquanto trabalho, não é? que é o meu trabalho também, académico e profissional. Eu só diria, eu só escolheria a arbitragem porque ah, eu gosto muito, embora as pessoas me conheçam enfim, nesta vertente mais como professora, a verdade é que eu sou também advogada, e uma das coisas que eu gosto muito de fazer é julgamentos, e inquirir testemunhas e fazer alegações, gosto muito. E, e só se faz na arbitragem, e, ou no processo civil, mas eu só faço arbitragem e, portanto, diria mais numa lógica de gosto pessoal e não de, de, de forma de resolver problemas. Eu acho que quer uma quer outra são excelentes métodos de resolução de litígios Claro que a mediação não, não consegue resolver tudo, eu ainda há, há pouco tempo, há umas duas ou três semanas, tive uma mediação como mediadora, uma mediação comercial com um valor bastante elevado, não se conseguiu chegar a acordo, a desculpem, mas foi uma experiência muito interessante e acho também que as partes foi, foi uma experiência interessante, pelo menos foi o que me disseram, não sei se estavam só a ser simpáticos, um, mas, e, e, e acho mesmo que há um, um potencial gigante na mediação para, para resolver litígios. Enquanto trabalho, eu gosto de fazer uma coisa e outra, mas a arbitragem tem aquela adrenalina do, do tribunal e eu, e eu sempre gostei muito disso. Agora, não necessariamente
1: no âmbito do direito de consumo, mas se fosse legisladora por um só dia e lhe dessem a certeza absoluta da sua aprovação, que norma criaria?
2: Oh meu Deus, <risos> que pergunta!
1: Isto põe logo a vida toda em perspectiva, não é?
2: <risos> Exatamente, põe logo a vida toda em perspectiva, ora bem. Eu se, calhar, eu se calhar fazia aquilo, o José Miguel Júlio disse, é, é que dizia isto, diz, ouviu dizer inúmeras vezes, se calhar vou, vou, vou copiar a ideia dele, que era um, decreto de lei não sei o quê, primeiro, revoga-se o Código de Processo Civil. Muito bom. Muito é. bem. É claro que depois tem que se arranjar um outro, mas assim... Os com, com, com os princípios,
0: com os princípios, que é o exatamente, fundamental.
2: Exatamente.
0: Muito bem, das duas uma, comprar online ou comprar em loja física?
2: Eu gosto de ir às lojas, devo dizer. Mas quer dizer, não é para ir comprar detergentes no supermercado, isso prefiro online. Isso online. Uh, agora... Uh, se coisas para mim, ou para presentes, ou para dar a alguém, gosto, ainda gosto de ir, às, de ir às lojas.
1: Qual é que é o mito de direito do consumo que mais tem de esclarecer em jantares de família?
2: Eu acho é, é muito os defeitos, as pessoas, eu acho que as pessoas não percebem bem o que são os, os defeitos e acham que tudo é defeito e acho que é muito aí, não é? Portanto, as pessoas têm que explicar que aquilo não é um defeito, que é de uso, ou, enfim, ou alguém deixou cair, ou uma coisa qualquer. Sim. É, não é? as pessoas não percebem bem o que é que é uma garantia e que as garantias são para os defeitos e eu acho que, acho que é isso honestamente Ótimo.
0: Das, das duas uma, saldos ou promoções?
2: essa pergunta agora não estou a perceber, não é a mesma coisa?
0: Não é a mesma coisa? <risos> no fundo podes dizer, gostas de, de promoções? <risos> e de aproveitar as, as promoções? Ou, ou é mais ou gosto. menos indiferente estar está em promoção ou não?
2: não, gosto <risos> E por regra, assim, coisas para mim, uh, compro muito em saldos, sim.
0: E confirmas os preços? O preço anterior e o preço posterior? Ou, ou só o nome saldos? Uh, uh... É um atrativo suficiente para, para entrares sim. na loja?
2: Mas quer dizer, tu achas que eles mudam o preço da etiqueta quando põem lá em... Do... é isso? Ah, eu sim. tenho Sei. a certeza! <risos>
0: Em alguns casos, em alguns casos...
2: Sim, Paramba, já, houve, já houve várias coisas que eu vi eh, antes dos saldos e depois penso assim, ah, quando vier os saldos, vem cá comprar. E por regra os preços não mudaram. Tem saldos, não é? O preço está mais barato, mas o que está na etiqueta não mudou não agora.
0: Quem sabe? Mas, mas não é
2: um mito urbano, não é um mito urbano. Não, não sei, não sei, não sei. Eu também sou, sou uma consumidora por atacado. Eu compro, assim, muita coisa de uma vez e depois faço meses sem comprar, sem comprar coisas. Muito e é nos saldos, normalmente. E já alguma vez utilizou o um livro de reclamações? Já. Quer uma tu vez, quer mais ponto? Sim. Sim.
0: Claro.
2: Uma vez. Aliás, depois o caso foi para o Mac. O Mac resolveu. O Jorge é que já não se lembra. Uma vez comprei um fato de surf para o meu filho, isto já foi assim, aos 5 ou 6 anos, ou 7, já não sei. Comprei um fato de surf. Como é que foi? Comprei um fato de surf. E depois ele usou o fato uma vez e o fato rasgou-se. E eu fui à loja dizer: olha, o fato rasgou-se, ele usou uma vez, o fato está rasgado. E eles disseram: ah, muito bem, vamos mandar para a França, para, 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 para a fábrica, que é em França. Passou uma semana, passou duas semanas, passou um mês e o fato não vinha. E o rapaz era verão, precisava do, do fato para fazer surf. E eu fui lá e disse, ouça oh, lá, o meu filho precisa do fato, e eu não sei fazer uma surf tribo, qualquer, já não sei e, ah, não sei o quê, não sei o que mais, eu disse, olha, eu não quero saber, não, eu já não me lembro bem como é que foi, mas acho que aquilo deu para lá uma confusão tão grande e eles foram tão desagradáveis que eu escrevi um livro de reclamações a dizer que era aí, não podia, ah, já sei, porque era agosto e a fábrica ia fechar e depois só em setembro ou não sei o quê, eu ia de férias e o fato não vinha, era uma coisa qualquer, e eu irritei-me é, com aquilo tudo e eles... Hum, e eles foram muito mal criados e depois a seguir, eu disse, pedi aos Jorge para, para o Mac tratar, o Mac mandou pular uma carta e eles responderam a devolver-me o dinheiro, devolveram-me o dinheiro, do fato, mas depois puseram a escrever uma coisa, no, não sei, no e-mail ou na carta a dizer que nunca mais me iam deixar entrar na loja. Ok, e está lá a sua fotografia até hoje, não é? É,
0: <risos> possivelmente.
2: Uma marca daquelas conhecidas, não é? sei, como é que é possível? Pronto. E houve outra vez que eu também escrevi por causa de um, de, agora estou -me a lembrar, de um blusão de, de, um, de um dos meus filhos também, que o fecho, a, a segunda coisa não fechava, uma coisa
0: assim. Nesse é, caso do surf, não... conseguimos sucesso, na, sucesso na, na, mediação, na mediação, embora sem a pacificação social, não, não, seria não, necessário não, isso, não? não.
2: Exato, exato. Eu, eu normalmente eu faço reclamações quando, quando as pessoas são desagradáveis e são e, sobretudo, acham que, que nós não temos direitos, não é? Isso irrita-me imenso, confesso quando. Me está a fazer um favor, quer dizer, eu compro uma coisa para usar naquela altura e a fábrica fecha e diz-me isto como se fosse, não é? Uma coisa que eu tenho que saber e que eu tenho que aturar, enfim.
0: Muito bem, última questão agora, que personalidade é que gostaria de ouvir num dos próximos episódios do, do Nova Consumer Podcast?
2: A próxima temporada é de sustentabilidade, não sei se ajuda. É. Olha a solução, a professora Assunção Cristas, que também esteve na UMAC e criou-se o NIAC Ai. e agora está muito, voltou à faculdade, não é como, como vocês sabem, e, e está muito, não propriamente no direito do consumo, mas na área da sustentabilidade ligada ao mar, é algo que ela, que ela agora está a tratar muito, portanto, acho que é uma excelente sugestão. É minha. Muito obrigada, uma vez mais, professora
1: Mariana França Gouveia, pelo seu contributo para o nosso programa, e chegamos ao fim de mais um episódio do Nova Consumer Podcast, o último da primeira temporada. Muito obrigada a todos os ouvintes, já sabem que podem enviar-nos as vossas questões para o nosso e-mail e seguir-nos nas nossas redes sociais. No próximo episódio iniciaremos a segunda temporada, dedicada a temas de consumo e sustentabilidade, a não perder. Até lá!